0: Queridos, nós vamos, neste momento, continuar estudando o Evangelho de João, eh, nesta manhã, com o reverendo Mateus. Que Jesus seja glorificado. Bom dia, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo número 8, e vamos dar sequência à nossa série de sermões no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 8, a partir do verso 21... Nós vamos ler até o verso número 30. Peço que os irmãos mantenham as suas vidas abertas durante toda a exposição. Assim diz a palavra do nosso Deus. De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me. E vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, diziam os judeus, terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram os irmãos, até o final do verso. muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, os irmãos, E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai. Nós louvamos o teu santo nome. E reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, a tua glória, a tua majestade. Não há outro além do Senhor por isso nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, o maravilhoso eu sou, o Deus poderoso, o Deus grandioso, seja conosco nesse momento, ó Pai, é assim que nós te oramos e te adoramos, No nome de Santo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre, amém. Meus amados, os homens têm uma forte tendência, em serem arrogantes nos seus pensamentos nas suas crenças, naquilo que eles acreditam ser de fato a verdade. Quando nós lançamos esse conceito na história da humanidade, na forma como o mundo se desenvolveu e observa o passar do tempo, nós vamos perceber que uma época no século XVIII, chamado Iluminismo, ou a época do saber, a época da razão, o momento em que não tinha-se mais aquela prisão ou um domínio de uma religião, de um Deus, de uma igreja que dominava os pensamentos da época. Homens que se levantavam depois da morte do rei Luiz, homens que iniciaram a Revolução Francesa, homens como Rousseau, John Locke, esses homens que ao longo do tempo foram falando até mesmo que a religião seria algo que naturalmente seria exterminado, porque os homens teriam uma clareza das ideias, os homens teriam um conhecimento tão suficiente que nenhum tipo de muleta espiritual seria necessário. Não muito tempo depois, os homens que não conseguem resolver os seus próprios conflitos entram em duas grandes guerras que matam mais de 100 milhões de pessoas. Isso mostra a nossa incapacidade de conhecer a verdade e de que a verdade não simplesmente emana dos nossos próprios corações, mas nós, muitas vezes como arrogantes e arrogantemente, agimos como esses homens. E é justamente sobre isso que o texto que nós acabamos de ler, ele trata os nossos corações. No Evangelho de João, nós já estamos ambientados em entender que Jesus Cristo estava já na parte final do seu ministério. Embora o Evangelho de João ainda tenha muitas páginas pela frente, nós estamos ainda no capítulo 8, Jesus já está na parte final, faltando seis meses apenas para o final do seu ministério. Na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas, Jesus ele fala e traz um discurso duro para o povo tem-se então um destaque para a mulher que tinha sido flagrada em adultério e Cristo perdoa ela e então nós vimos no domingo passado a respeito de Jesus Cristo ser a luz do mundo aquele que ilumina de fato a mente e o coração dos homens mas ainda assim muitos não acreditavam e sequer conseguiam compreender as palavras de Cristo nesse momento, nos versos que nós acabamos de ler, nós vamos perceber como Jesus ele trata com a incredulidade do seu próprio povo. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã a respeito de como vivem os incrédulos. Perceba que os incrédulos, eles encontram seus próprios caminhos. Se os irmãos perceberem o texto no verso 21, vai dizendo que Jesus vai se retirar, eu vou me retirar, somente essa frase de Jesus, já deveria causar um assombro e um temor no coração daqueles homens, ao passo de que eles deveriam desejar a presença do Cristo, Perceba, meus irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado está dizendo, eu não vou estar mais no meio de vocês… E o que isso significava? Isso significava que não teria mais o Emmanuel, o Deus conosco, habitando corporalmente no meio deles. E por que isso deveria causar medo e temores, ou até mesmo uma saudade intensa, que eles deveriam desejosamente arder os seus corações para que Cristo estivesse mais tempo com eles? Porque onde Jesus passava, havia transformação. Se não só no Evangelho de João, mas todos os Evangelhos, nós percebemos e analisarmos por onde Jesus passou, aquilo que acontecia, a presença dEle era motivo de refrigério. Jesus andava com o povo e se faltava alimento, Ele dava. Jesus andava com o povo e onde tinha doentes, eles eram curados. Jesus passava pela multidão e aqueles que tocavam na horda das suas vestes eram curados. Isso jamais aconteceu mas aconteceu com Cristo, então ele disse que vai se retirar, mas percebam meus amados, que se nós olharmos também um aspecto, e fazendo analogia, no um aspecto futuro, como nós vimos no domingo passado, um aspecto escatológico, ou seja, um aspecto das coisas futuras, que virão do final dos tempos, se retirar, Cristo se retirar, não ter mais a igreja, é não ter mais a possibilidade de salvação, é não ter mais condições de que os homens sejam salvos, então muito mais do que os milagres e as benesses que Jesus proporcionava, Jesus está falando que a forma mais nítida da salvação que eles poderiam encontrar, eles jamais teriam essa oportunidade, novamente… É bem verdade que a palavra pregada, a palavra exposta, confrontada e o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele traz aos nossos corações também e Ele permite iluminar a nossa mente e o nosso coração para que nós então desfrutemos da salvação. Mas eles não eram capazes de perceber isso. Jesus estava para se retirar e o tempo deles estava findando. é o que o profeta Jeremias vai dizer sobre a oportunidade que nós temos de buscar ao Senhor no capítulo 29, verso 13, que vai dizer buscar-me eis e me achareis enquanto, quando buscar de todo o vosso coração é também como o profeta Isaías vai dizer no capítulo 56 capítulo 55, no verso 6 buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto enquanto nós temos a oportunidade de salvação nós devemos buscar e desejar a presença de Cristo mas isso já não estava mais no tempo deles, mas olha como é que um coração arrogante e incrédulo funciona, eles não só simplesmente não entendiam, mas eles se achavam superiores a Cristo, porque no seu entendimento, quando Cristo dizia que iria para um lugar que eles não poderiam ir, a mente deles maquina um suicídio, por quê? Porque isso era algo tenebroso, porque isso era algo horrendo na cultura judaica, o suicídio era algo imperdoável na mentalidade deles, então a única forma de Jesus ir para um lugar que eles não poderiam ir, é se aquele lunático cometesse um suicídio, aqueles homens estavam tão presos nos seus pensamentos, que eles não compreendiam a palavra de Deus, mas também eles a distorciam, e queriam subjugar Jesus ao seu próprio pensamento, mas Jesus fala, vocês não estão entendendo nada, eu não sou desse mundo. E aqui nós precisamos entender que essa palavra mundo é diferente. Essa palavra mundo é do sistema de rebeldia, de rebelião dos homens contra Deus. Eu não sou desse mundo, não é que Cristo ele não é humano, não. Mas Ele não pertence à natureza mundana e pecaminosa. É por isso que Ele também vai falar que Ele é lá do alto. Ele veio do alto porque Ele veio do Pai, foi o Pai que o enviou, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus está falando a respeito da sua, natura, na sua natureza duplamente, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Ele diz, vocês não estão entendendo, vocês estão diante do próprio Deus, mas os seus corações e as suas mentes estão tão incrédulos que vocês não conseguem perceber. vocês não vão crer, porque vocês não entendem que eu sou, e mais uma vez Jesus faz uso dessas palavras eu sou, e por que é tão importante entender isso? Por que é tão importante entender quando Cristo, Ele traz para si e Ele advoga para si o título de eu sou? porque quando nós olharmos os nossos, voltarmos os nossos olhos para o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 14, é a primeira vez que o nome de Deus é registrado. É quando Moisés, que está preocupado sobre o povo hebreu aceitar ou não a sua palavra, ele diz assim, vai se perguntar em Deus quem é que está me enviando? E então a palavra de Deus diz, o eu sou o enviou. É um tetragrama, Quatro letras em hebraico, Yod-Re, -He Vav-Re, -He. não se tem uma tradução exata, se é Adonai, se é Yavé, se é Jeová, não foi guardado para nós a pronúncia correta, mas somente a marca, esse tetragrama que anuncia na nossa tradução, o eu sou, eu sou, e Cristo fala, eu sou está convosco o próprio Deus está convosco, e aqueles homens eram conhecedores do Pentateuco, eram conhecedores da Torá, eles deveriam reconhecer, os seus olhos deveriam abrir, o seu coração deveria aquecer, a sua mente deveria estar iluminada e compreender que eles estavam diante do Verbo encarnado, aquele prometido desde o Antigo Testamento, mas eles simplesmente não conseguiam compreender. Eles simplesmente estavam obscurecidos nos seus próprios pensamentos. Eu sou a salvação. Mas eles não conseguiam enxergar. Porque os incrédulos procuram os seus próprios caminhos. E muitas vezes quando nós falamos sobre incredulidade... Quando nós falamos sobre um sentimento de não acreditar na palavra de Deus, nós muitas vezes transferimos as aplicações e o entendimento, e até mesmo os acotovelamentos nos bancos, para outras pessoas. Nós achamos que os incrédulos são aqueles que saem pelas ruas, com aqueles sinais das cruzes quebradas, ou então eles saem pelas ruas, ou adentram as universidades, as escolas, os trabalhos, dizendo que Deus não existe, ou que Deus está morto, ou que de alguma forma eles negam, e nós achamos que esses são os incrédulos, ou melhor, que somente esses são os incrédulos... mas nós percebemos que todos aqueles que fazem um tipo de secretismo com a Palavra de Deus, que usam elementos bíblicos, mas também confiam no seu próprio coração, usam elementos bíblicos, mas confiam na direção do mundo, usam as Sagradas Escrituras, mas também confiam nos homens, isso também são incrédulos, porque o seu coração não está completamente tomado pela Palavra de Deus. O que dizer então, daqueles que são crentes, mas também são supersticiosos, você vai olhar lá no Instagram dele, aí está lá, cristão e sagitariano, o que é isso? Incredulidade, ele consegue mesclar a verdade com aquilo que os homens inventam, Embora isso possa parecer ridículo e até soltar gargalhadas da gente, mas o que dizer de nós, quando nós olhamos para uma situação como essa, e então o mundo com pandemia, as máscaras, o álcool em gel, essa crise que nós estamos sendo da vacina, e então num período há não muito tempo do carnaval, algumas imagens que circulavam dizendo assim, olha está vendo, tem um satanás puxando uma espécie de algum Jesus... E dizendo, se vocês fizeram isso no carnaval de 2020, o carnaval de 2021, a sapucaí está vazia. Sincretismo. Você acha mesmo que é por causa de uma representação folclórica? Não estou dizendo que estava certo, não, mas folclórica que Deus então resolveu punir toda a humanidade, inclusive os cristãos que também têm morrido por causa do coronavírus isso revela meus irmãos, a incredulidade e o sincretismo que está dentro do nosso coração, e então nós somos convidados para fazer um passeio, mas tinha uma programação da igreja, mas a gente vai fazer esse passeio, chega no passeio o carro quebra, a gente pensa, foi porque eu não fui para a igreja, Deus está me punindo, não estou dizendo que não pode ser não, às vezes pode ser, mas a gente associa isso, por quê? Porque nós temos o nosso coração sincrético, incrédulo, misto e não completamente rendido à Palavra de Deus. Como vivem os incrédulos? Nós vimos que os incrédulos buscam seus próprios caminhos, mas os incrédulos também não encontram salvação. Volte seus olhos ao texto, meus irmãos, por favor, e leiam o verso de número 21, e perceba a profundidade desse diálogo por favor os irmãos, verso número 21 então perdão meus irmãos verso número 25 então os irmãos compreendem o que está acontecendo aqui? Jesus já estava dois anos e meio andando com aquele povo, então eles perguntam, quem és tu? Quem você é? Aqui não é nenhum tipo de pergunta, é como se você nunca tivesse conhecido aquela pessoa, não é porque aqueles homens estavam vendo Jesus pela primeira vez, estavam vendo, testando se de fato ele era o Messias, não... É o mesmo tipo de pergunta que os discípulos fazem lá em Mate... Marcos capítulo 4 verso 41, quando Jesus acalma a tempestade e então os discípulos perguntam, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Não é porque os discípulos não conheciam a Cristo, nunca tinham visto a fisionomia dele, mas é porque eles não entendiam o poder que ele tinha. Eles ainda estavam começando a compreender a dimensão do que era andar com Cristo... É a mesma coisa esses homens Só que eles estavam há muito tempo já ouvindo E tendo um diálogo e vendo os seus milagres E vendo o seu poder e vendo a sua autoridade E eles perguntam Quem é você mesmo? Quem é você? Quem é Jesus? Mas Jesus conhecia o coração deles E Jesus na sua fala Ele demonstra que teria muita coisa para falar não a respeito de quem ele era Mas de quem aqueles homens eram Mas Jesus simplesmente se reduz a dizer O que eu venho falando com vocês Desde o início Que paciência Olha a paciência de Jesus com aqueles homens Olha, eu não vou responder o que vocês merecem não vou responder a pergunta de vocês Para não aumentar e começar o julgamento Sobre vocês Mas preste atenção naquilo que eu tenho dito desde o início Atentem-se para as palavras que eu tenho dito desde o início Atentem-se para aquilo que João Batista, o arauto Aquele que tinha o espírito de Elias Disse ao meu respeito Aquilo que os milagres têm falado a respeito do meu poder Aquilo que os homens têm testemunhado a respeito da minha vida Atentem-se para entender que eu sou o grande eu sou Mas vocês não compreendem isso Aqueles homens não compreendiam que estavam diante de Cristo A salvação eles não compreendiam que desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Ézras, Neemias, Terjó, Salmos, Provérbios, eu estou cantando a música, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséas, Joéis, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, esses 39 livros, eles apontam para a pessoa de Cristo pode ser que na gravação alguém reveja, eu tenha pulado algum, mas os 39, que apontam para a pessoa de Cristo, que falam de quem Ele era, a pergunta dEle sobre quem és tu, deveria então, ser satisfeita, quando Jesus disse que é a salvação, mas eles simplesmente não entendem, eles não entendem, aquilo que Charles Spurgeon disse, quando conversando com um homem, perguntou sobre os caminhos, as indas e vindas da Inglaterra, ele disse assim, olha você não sabe que todos os caminhos, e que você vai percorrer, vai ter uma estrada que vai levar até Londres? A ideia de Spurgeon que faz um paralelo com Cristo é, você não entende que as Sagradas Escrituras, até mesmo o momento da genealogia, até mesmo o momento do registro de Neemias, com Aqueles que trabalhavam no muro, todos têm um aspecto cristológico e a mensagem aponta para a pessoa e a obra redentora de Cristo, mas não importam porque aqueles homens estão obscurecidos e jamais encontraria a salvação. Quando pareciam então, que Jesus falando ao coração deles, diz isso, que Ele vai então no verso 26, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar porém aquele que me enviou é verdadeiro de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas eu digo ao mundo, ou seja Deus, Cristo está falando de Deus Pai, que o enviou, perceba eu venho da parte de Deus eu venho da parte de Deus, foi ele que me enviou, eu não sou um lunático eu não sou mais um que se levanta como um falso profeta ou como um falso messias, e então aquilo poderia arder no coração deles e eles compreenderem que era é o Cristo mas então vem o verso 27 e diz assim eles não atinavam que falava do pai eles não compreendiam que ele dizia as coisas que vinham de Deus nós estamos meditando sobre como vivem os incrédulos como é que os incrédulos, eles vivem? Nós vimos que, em primeiro lugar, os incrédulos encontram seus próprios caminhos, os incrédulos não encontram a salvação, e por fim, nós vamos ver que os incrédulos, eles não estarão a salvos. Por favor, meus irmãos, voltem seus olhos ao texto no verso número 28. Os irmãos, disse-lhes, pois, Jesus... coisa interessante Jesus ele fala sobre quando levantardes o filho do homem Jesus mais uma vez está falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição e é interessante esse aspecto de levantar porque quando nós lembramos o texto de Êxodo, perdão, de texto de números no capítulo 21 quando o povo de Israel estava caminhando, peregrinando pelo deserto, e após grandes reclamações, haviam serpentes que estavam picando e o povo estava morrendo Moisés intercede pelo povo e então ele faz uma serpente de bronze que é levantada a mesma ideia, a serpente é levantada, e aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze, mesmo que tivesse sido picado, não morreria, Cristo estava dizendo, eu também serei levantado, e da mesma forma como aqueles homens deveriam olhar para a serpente de bronze, nós deveríamos ou devemos olhar para Cristo, a cruz de Cristo, não Cristo crucificado, porque Ele não está mais lá, mas a cruz de Cristo, mas quando nós fazemos a junção dessas duas passagens, nós percebemos que o que elas têm em comum, além de você ver Cristo levantado e ver a serpente levantada, é entender que muitos ainda assim não olhavam. Muitos do povo de Israel não olhavam para a serpente, eles não voltavam os seus olhos, porque eles não acreditavam que seriam salvos somente por olhar. de modo análogo também acontece conosco, nós não acreditamos na suficiência de Cristo, nós não acreditamos na suficiência de que a salvação é algo que enche, que povoa a nossa mente e o nosso coração, nós não conseguimos compreender que a salvação, ela é muito mais do que simplesmente um passaporte, é uma passagem que nos leva para o céu, que vai nos livrar do inferno e vai nos levar para o céu, e nós não desfrutamos da salvação nessa vida. Jesus Cristo fala, eu não faço isso por mim mesmo, não vem de mim, vem do Pai, vem daquele que me enviou, isso me faz lembrar das palavras de Raul Seixas, nenhuma das suas músicas famosas, ele diz assim, "Ô oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo de morrer, morrer dependurado numa cruz, eu não sou besta para tirar a onda de herói. Esse homem tinha o um entendimento de que Jesus até existiu, mas foi um cara tão diferente, ele quis morrer foi louco pensou que poderia salvar mas não tinha poder de nada então nós olhamos mais uma vez para homens que escrevem mensagens como essa e nós fazemos um distanciamento achando que nós não pensamos assim ou que nós não agimos assim. Mas o que é um pensamento desse, quando nós simplesmente achamos que queremos Jesus como o Salvador das nossas vidas? Ah, eu quero a salvação. Mas eu não quero o Senhorio de Cristo eu não quero Ele governando a minha mente, eu não quero Ele governando as minhas ações, eu não quero Ele governando o meu coração, eu não quero Ele governando o meu destino, eu não quero Ele governando a minha vida, eu não quero Ele governando a minha casa, eu não quero me render, eu não quero me dobrar, eu não quero viver como Cristo fala que nós devemos viver, porque isso é viver como um louco. porque viver de uma forma diferente, santificada, é se abster dos prazeres do mundo, isso é viver como um louco, o mundo tem tanta coisa boa para nos proporcionar, e para nos dar, Por que eu vou viver como Ele disse, e nós vivemos como os incrédulos, nós vivemos como aqueles, que até acham que Jesus existe, mas as suas atitudes mostram, que Ele nunca veio, Esse é o pensamento incrédulo James Sar, homem que escreveu o livro Universo ao Lado Um palestrante famoso Ele coloca que Antes de nós nos perguntarmos Se o cristianismo Ele faz sentido Se o cristianismo é algo Que tem razão Ou é digno de fé Ele fala que a pergunta anterior Não é se o cristianismo é digno de confiança, mas por que nós devemos crer em algo? Por que algo é digno da nossa confiança? E uma das respostas dele é dizendo que é digno de nossa confiança, porque o nosso próprio coração não pode promover a nossa salvação porque aquilo que produzimos não é digno de confiança nós precisamos de algo que venha fora de nós algo que não esteja manchado pela nossa natureza pecaminosa Cristo não foi para a cruz do Calvário porque Pilatos lavou as suas mãos ou porque o sinédrio julgou, ou porque Judas o traiu. Cristo foi à cruz do Calvário porque Ele deliberadamente resolveu fazer isso. E porque também o Pai agradou em Moelo, é o que o texto de Isaías 53 vai dizer. Ele voluntariamente, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele foi. E vai dizer que o Pai agradou Moelo. então depois desse discurso, o verso de número 30, fala algo maravilhoso para nós, muitos crerão nele, Perceba meus irmãos, que o que foi exposto aqui, foi a mensagem do Evangelho, o que foi anunciado, foi a pessoa de Cristo, foi o plano da salvação, o plano redentivo que nasce no conselho da trindade, que é participante, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e quando então tem a exposição da obra redentora de Cristo, ainda que não concretizada com Cristo, morrendo e ressuscitando, muitos acreditavam, muitos depositavam a sua fé, muitos entendiam que deveriam crer naquilo. Mas não todos. E aqui nós percebemos que sempre vai haver a distinção desses dois grupos aqueles que creem e os incrédulos aqueles que não importam o quanto nós nos esforcemos que anunciemos, que preguemos eles sempre vão estar com seus corações embrutecidos então quais os desafios que o texto traz para nós? um primeiro desafio que o texto traz para as nossas vidas é entender como a incredulidade se manifesta nas nossas vidas. A incredulidade se manifesta nas nossas vidas muitas vezes quando nós simplesmente começamos a boiar. Sabe? Conduzir a nossa vida no piloto automático é uma das facetas da incredulidade. Porque nós não acreditamos mais que pode ter transformação na nossa casa, por exemplo. Nós não acreditamos que pode ter uma transformação do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ou que não pode ter mais uma transformação no relacionamento com os nossos filhos, ou com os nossos pais, ou com os nossos parentes, e então nós achamos que aquela situação ela é irreversível. E o que está por trás desse pensamento? Não é porque você entende a nossa capacidade de produzir mal e morte e miséria. Não é porque você entende que pela sua própria força você não consegue resolver aquilo. Mas é porque você olha para aquela situação e acha que Deus não tem o poder de intervir. e então nós simplesmente abandonamos os nossos relacionamentos, e desistimos daquelas pessoas que estão à nossa volta, mas o que nós estamos dizendo é, eu não confio que Deus tem poder para fazer isso, eu até sei que Ele governa, eu até sei que Ele criou o mundo, eu até sei que Ele mandou Jesus Cristo, mas Ele está distante demais da minha família, e Ele não tem como intervir no meu casamento. É uma manifestação da incredulidade. Então a gente começa a viver nossa vida um piloto automático, não importa se meu marido não me chama mais para o culto doméstico não importa mais se a minha esposa ela não obedece, ela faz o que ela quiser, não importa se os meus filhos estão aí soltos na buraqueira não importa mais, não tem mais saída, não tem mais solução, eles são pecadores demais, nós somos pecadores demais e Deus também não intervém é manifestação da incredulidade pecado é a manifestação da incredulidade, porque o pecado, quando nós nos lançamos perante os ídolos do nosso coração, quando nós nos lançamos perante o pecado de maneira deliberada, nós estamos confiando mais nas promessas que o pecado nos faz, do que confiar na verdade que Deus apresenta. Nós confiamos que é muito mais prazeroso e vai ser muito melhor para as nossas vidas viver entregue à prostituição, à pornografia, à fornicação, ao adultério, ao roubo, à mentira, à fofoca. É muito mais prazeroso essas coisas do que viver retamente na lei do Senhor. Incredulidade! Vai ter muito mais benefícios para mim eu me entregar as minhas paixões, do que eu confiar, de que prazer de verdade é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é prazer nada, lê dói, lê pesa, dá sono, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, traz prazer, traz não, incredulidade percebe meus irmãos, quando nós pensamos nos incrédulos muitas vezes nós nos distanciamos fazemos um efeito de distanciamento não, isso aqui não é para nós, é para o meu parente que é ateu, é para a minha prima que é lésbica, é para qualquer outra pessoa que não professa fé em Jesus Cristo, mas eu não eu estou aqui na igreja, eu não sou incrédulo eu não sou idotra, isso não é para mim mas nós percebemos que muitas vezes o pecado da incredulidade também são nessas pessoas, mas não estão no nosso coração e a gente percebe que sim, está no nosso coração a maior incredulidade é você achar que você confessa ao Senhor com seus lábios mas o seu coração está distante dele é o que o profeta Isaías vai dizer esse povo me honra com seus lábios mas o coração está distante de mim o pecado é a maior manifestação da incredulidade dos homens porque eles vivem deliberadamente para o seu próprio coração e acham que estão numa vida que agrade a Deus meus amados a maior incredulidade é nós acharmos que Cristo na cruz do Calvário É somente para nos tirar do inferno E então nós amamos a Deus com medo de ir para o inferno E quando nós pensamos na nossa morte Nós só pensamos na dor que pode vir no inferno Mas a gente não olha por um prisma De que a cruz de Cristo Nos reconcilia com Deus e nos aproxima com o Criador e que muito mais do que medo da morte ou do inferno, nós temos um coração aquecido e empolvorado para estar próximo ao Pai por toda a eternidade, e que nós nos abstemos dessas coisas malignas e pecaminosas, não com medo de uma punição, mas porque nós amamos mais a Deus do que a nossa própria vida… Deixar de praticar alguns hábitos, somente por medo, vai fazer com que você entre no ciclo da idolatria, derrube um ídolo e comece outro. O que nós devemos fazer é nos abster do nosso pecado por amor a Deus. Porque nós amamos mais a Deus, nós cremos mais em Deus do que nesse mundo caído. aqueles homens que diziam que a razão, a ciência, iria de alguma forma trazer luz para o mundo, eles não compreendiam que a luz do mundo já veio, eles não compreendiam que a luz do mundo já estava diante deles, exposta na palavra do Senhor mas com um coração embrutecido e incrédulo. Os homens o tempo todo vão levantando ídolos após ídolos e os seus corações cada vez mais ficam distantes do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a não vivermos como os incrédulos, a não vivermos como aqueles que tentam promover dentro do seu próprio coração a salvação, mas que nós possamos ser como esse último grupo que o verso 30 falou. Muitos acreditaram nas palavras de Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai Santo, nós te damos graças, rendemos louvor ao teu santo nome, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações com a verdadeira luz, com a Tua Palavra. Que nós possamos ter conhecimento do alto, ó Deus. A como direcionar a nossa casa, a como direcionar os nossos relacionamentos, a como direcionar a nossa vida com o Senhor. Não nos deixe, ó Deus, embrutecidos. Não nos deixe, ó Deus, cegos pelo nosso próprio entendimento. Não nos deixe, ó Deus, a mercê da nossa própria sorte. Antes, nos ajude a vermos para a tua honra e para a tua glória todos os dias da nossa vida. É assim que nós choramos, em nome de Santo Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Meus amados, mensagens como essa que nos mostram e expõem a verdadeira luz, Muitas vezes acende uma chama e uma fagulha no nosso coração. Se você tem percebido que você tem andado como os incrédulos, que você tem caminhado como aqueles que já não tem mais tanta esperança de que as coisas podem ser transformadas pela palavra do Senhor, que você já caminha já cabisbaixo, triste, procure ajuda, procure ajuda primeiro em Deus, na sua palavra, nos seus conselhos, mas também procure a ajuda de outras pessoas, não caminhe só, você não precisa estar sozinho para resolver as suas questões, não tenha vergonha, não se sinta constrangido, Creio que posso falar também para o pastor Marcelo, mas também por outros irmãos mais maduros, mais experientes da igreja. Procure ajuda. Procure ajuda. Aqui é uma comunidade terapêutica também. Em que um pode, precisa e deve ajudar o outro. Fiquemos de pé, meus irmãos. E vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Oh.